0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por noti 910.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es martes 22 de junio del año 2021. En provecho a todos los que están almorzando, los que se disponen así a hacerlo. Gracias a todos por acompañarnos. Hay varias notas que hoy han sido parte del análisis público. Obviamente hay una queja generalizada del consumidor en términos de altos precios en diferentes productos, eh, algunos de primera necesidad, otros de la canasta básica de eh, alimentos, mientras el pueblo o el consumidor se queja de eh, alzas eh, injustificadas o por lo menos eh, eh, precios eh, muy altos en productos eh, necesarios en los comercios. Los comerciantes se quejan de eh, multas desmedidas a pequeños y medianos eh, empresarios por parte del DACO. Así que esa es la realidad que está ocurriendo con relación al, a las compras. Más adelante vamos a ampliar sobre ese particular Hoy los camioneros también se expresaron allí por el Tribunal Federal. Hay un caso que está en este momento eh, en curso. Más adelante también vamos a por aquí, por último, a ampliar sobre ese particular. Y también continúa, continúa también la controversia con la situación sobre la situación energética. Y hoy asegura el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Luis Raúl Torres, que Luma ha incumplido con el contrato. Vamos a escuchar ya mismito de qué es lo que se trata esto. Además, para mañana está citado, su pena de Zacato Wenzensby, el director o primer eh, oficial ejecutivo de Luma Energy, a comparecerá a las vistas de esta comisión de desarrollo eh, económico y energía, entre otros, entre otras cosas. Eh, que preside el representante Luis Raúl Torres así que vamos en primer instancia a escuchar de qué es lo que se trata el argumento de Luis Raúl en términos de eh, asegurar que está en cumplimiento de contrato eh, de, de Luma eh, por eh, su ejecutoria vamos a escuchar al representante Luis Raúl Torres
3: a esta conferencia de prensa he dado parte el comunicado le he entregado también una presentación que voy a estar siguiendo durante esta conferencia de prensa les pido que sean pacientes porque es importante que yo pueda explicarle claramente por qué estamos aquí, he citado esta conferencia de prensa para denunciar el incumplimiento por parte de la empresa Luma Energy y de sus compañías matrices cuánta iatco cuánta lcs cuántas llc y atco llc la primera es la compañía matriz con el 50% en Luma, que ubica en Texas. La segunda es la compañía Atco LLC, que tiene el 50% de los activos de Luma y está en el país de Canadá, que la propia autoridad identifica como el cerebro y el corazón del sistema energético, porque desde allí se monitorea y se administra la generación de energía de todo el país y desde allí se distribuye a toda la red eléctrica de Puerto Rico. Una de las primeras eh, imágenes que yo, si la pueden ir pasando allá en la pantalla que está incluida en su presentación es cómo funciona el sistema de transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico desde que sale de una planta generadora, pasa por los distintos sistemas de la autoridad por los postes, la cablería y demás y llega hasta nuestros hogares, los negocios y todas las partes de nuestras comunidades. Y es importante que ustedes vean esto porque esta, esta, esta presentación es de la propia autoridad, esa, esa plantilla que ustedes están viendo, es como la, la autoridad explica cómo funciona su sistema de transmisión y distribución de energía en el país. Y como ustedes pueden ver, aunque es una cosa, ven, Jorge, me acompaña el representante Jorge Rivera Segarra, eh, quien es representante por el distrito de jayuya Lares, Utuado y Adjuntas. Y le pedí que él viniera porque yo quiero que después le certifique a ustedes cómo está la situación del sistema energético en los pueblos de la montaña. Y también él ha sido parte del proceso que ha llevado a cabo nuestra, comi nuestra Comisión de, eh, de Energía, para no decir todo el nombre de algo que tiene la Comisión, durante las más de 28 vistas públicas que hemos realizado, para supervisar la ejecución de este contrato. Pues le explicaba que este es el sistema. Un sistema que hace poco falló porque al explotar un transformador, por las razones que puedan dar, en el centro de operaciones de Monacillos, afectó el sistema de generación de las plantas generadoras eh, ecoeléctricas en la zona sur, la planta de San Juan y de Paloseco, que pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica. Esas tres plantas se salieron inmediatamente de la, de la producción de energía para autoprotegerse y por eso se quedaron 900.000 abonados sin servicio en todo Puerto Rico, que lo que tiene es 1.200.000 abonados, imagínense, estaba casi la totalidad de los abonados sin servicio de energía durante esa explosión. Eh, y le tomó a la autoridad restablecer el servicio desde una hora hasta cuatro o cinco días después para que volviera todo al sistema y obviamente... Los que se afectaron directamente por el transformador que explotó en el Centro de Operaciones de Monacillos tuvieron mucho más tiempo. Todavía hay gente que hoy me están escribiendo los llamados bolsillos que, tiene, que están sin energía de hace ocho días. Yo les puedo enseñar a ustedes los mensajes de texto que recibo, los mensajes de emails eh, y que reciben muchos de nuestros compañeros alrededor de todo Puerto Rico. Por eso yo no le creo a Luma Energy cuando dice que solamente hay 3.000 cuentas de clientes fuera de servicio a este momento. Pero voy a ir a la presentación porque es importante que entendamos lo que voy a plantear en el día de hoy. El primero de junio del 2021, Luma Energy asumió bajo lo que se conoce como el suplemento a la es un contrato suplementario establecido en la segunda fase del contrato, como que se conoce como el interim period, el control de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico. Sin embargo, no fue hasta no será hasta que se resuelva el caso de quiebras en la Corte Federal al amparo del título 3 de la ley promesa y se reestructure la deuda de la autoridad que se comenzará a contabilizar el periodo de 15 años estipulado en el contrato a favor de Luma Energy. Explico. Luma Energy firmó un contrato a 15 años donde los primeros tres años para administrar la transmisión y distribución, facturación, servicio al cliente, la fase gerencial de la autoridad y también para administrar eh, el Centro de Operaciones de Monacillo por 15 años. Los primeros tres años la autoridad le tenía que pagar a Luma y 70 millones de dólares por esos primeros tres años y posteriormente al cuarto año comenzaba a pagarle 105 millones que podía llegar hasta 125 millones anualmente por 15 años. Pero ese contrato no está en vigencia hoy porque ese contrato no va a entrar en funcionamiento hasta que la corte de quiebra decida cómo se le va a pagar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica los 9 mil millones de dólares que le deben cómo se le va a pagar a los sistemas de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo se va a pagar a los acreedores de la autoridad mientras tanto entra un contrato suplementario que fue el que empezó Luma el primero de junio por el cual se le va a pagar en vez de 70 millones, 115 millones de dólares ¿qué pasa? La sesión 2.3 de ese contrato suplementario dispone que a la fecha de inicio del servicio del periodo interino, comenzará después de que el administrador, entiéndase que el administrador es la autoridad para las alianzas público-privadas, entregara una certificación al operador que es Luma Energy, confirmando que habían cumplido las condiciones en el contrato, que en, su total, son, que en total son siete condiciones, que esas. Siete condiciones iban a ser la satisfacción del operador Luma Energy y del propio administrador la autoridad para las alianzas público privadas. Estas condiciones, estas siete condiciones son las siguientes. Que se mantenga en vigor el contrato. Que la Corte Federal bajo el título 3 de la ley promesa haya dado su autorización para comenzar bajo el suplemento al agrimen y que se haya dado autorización a, a los gastos de Luma Energy como gastos administrativos de la autoridad de energía eléctrica. Y aquí... Esta es la parte más importante que quiero llamarle la atención a todos los medios y al pueblo de Puerto Rico. Que el UMA Energy tenga un número de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y otros empleados suficientes para ofrecer los servicios durante suplementa suplemento al Repito, que el UMA Energy tenga un número de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y otros empleados suficientes para ofrecer los servicios durante suplementa suplemento al que la Autoridad de Energía Eléctrica le haya provisto a Luma Energy notificación por escrito de todos los contratos vigentes y rechazados al 1 de junio del 2021. Que las cuentas de servicios estén creadas. Son seis cuentas eh, eh, que tenían que crear y poner los 850 millones que se hablaba que le iban a pasar a Luma del Fondo General y otros 280 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica para un total casi de mil millones de dólares que iban a ser depositados en esas 50 para la operación de Luma. Y con los fondos requeridos, que la autoridad haya recibido una opinión contributiva sobre el suplemento de la Grimen y que la, la situación contributiva de Luma Energy bajo el suplemento de la Grimen esté debidamente establecida. Oigan esto. Que la situación contributiva de Luma Energy bajo el suplemento de la Grisman esté debidamente establecida. La ley 29 del 2009, en el artículo 10D, habla de la supervisión del contrato y establece que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas supervisará el desempeño y cumplimiento de contratantes bajo el contrato de alianza. Quiere decir que al licenciado Fermín Fontanes Gómez, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el contrato le da la responsabilidad de supervisar la ejecución de Luma Energy. La Autoridad de Alianza Público-Privada también tiene que rendir un informe al gobernador y a la Asamblea Legislativa anual sobre el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento del contratante con el contrato de alianza vigente, así como un plan de trabajo para la supervisión del año subsiguiente. Ya se cumplió el primer año, ustedes lo saben, ¿verdad? Porque Luma firmó el contrato en junio del 2020 y a junio de este año al 17 de junio de este año, se cumplió el primer año. Por lo tanto, la, la autoridad de la Alianza Público-Privada tiene ya que rendir un informe sobre la ejecución de Luma en ese primer año y lo que va a ser el próximo año al gobernador y a la Asamblea Legislativa. Hoy yo estaré pidiendo en el hemiciclo al cuerpo que le ordene el secretario de la Cámara requerir de inmediato ese informe a la autoridad para la Alianza Público-Privada. La Autoridad de Energía Eléctrica, al momento en que antes de Luma asumir el control, tenía una fuerza laboral de 4.200 empleados asignadas en las seis áreas que se le pasaron a Luma, que son transmisión y distribución, servicio al cliente, facturación, oficinas comerciales, empleados, el centro de operaciones de energía de Monacillos y la compra de combustibles y suministros para los equipos de la Autoridad de Energía Eléctrica. La autoridad para hacer todo eso tenía 4.200 empleados y tenía además 900 empleados que eran del área de generación, de las plantas de generación, pero estos 4.200 eran los que manejaban las seis áreas que se le pasaron a Luma Energy. De esos 4.200 empleados del área de transmisión y distribución, 700 eran celadores de líneas en las áreas de transmisión y distribución ...y 100 en el área de servicio al cliente... ...¿por qué habían cerradores ...en el área de transmisión y distribución... ...y otros 100 en el área de servicio al cliente?... ...porque los del área de transmisión y distribución... ...eran los que constantemente... ...estaban reparando... ...construyendo y atendiendo... ...todo lo que tenía que ver con el sistema de transmisión... ...los otros 100... ...estaban en las brigadas que respondían al servicio... ...al cliente... ...para cuando habían averías... ...se reportaban las averías... ...y ellos despachaban estas 100 eh, eh, unidades obligadas eh, para que ellos las pudieran atender. Así que básicamente esa era la, la forma en que estaba organizada la autoridad de energía eléctrica. Perdóneme, ¿quién es usted? Ah, que como no lo conocía, pues para Gracias. En la vista pública del 21 de marzo del 2021, el presidente de Luma Energy, Gwen Staceby, informó bajo juramento. En, ante la comisión que la compañía iba a necesitar un total de 3.800 trabajadores para mantener las seis áreas de la autoridad de energía eléctrica que le serían transferidas quiere decir que él decía que con 400 empleados menos de los que tenía la autoridad él iba a atender todas las áreas 3.800 vayan viendo bien esos números porque es importante también dijo que eh, estas son las seis áreas que le iban a dar con esos 3.800 empleados pero también dijo que necesitaría 800 celadores de línea para hacerse cargo del sistema de transmisión y distribución. Eso va bajo juramento. Eso está bajo juramento en la comisión, en la vista del 21 de marzo. Luma Energy informó que el 18... Diecio... Y oigan esto, que ahora viene lo importante. Esto es lo que Luma le ha informado a la autoridad de las alianzas público privadas sobre el personal que tiene... Que, que todavía son números oscuros, números inciertos. Y eso ustedes lo tienen, la presentación completa, y tienen la carta que le envió al licenciado Fermín Fontanes Gómez dándole estos datos. Y oigan bien, Luma dice que el, al 18 de junio contaba o cuenta con una fuerza laboral de 2.200 empleados. Dijo bajo juramento que necesitaba 3.800 la autoridad tenía 4.200 y él dice en una carta a Fermín Fontanes que lo que tiene son 2.200 trabajadores para manejar las seis áreas que le dieron a cargo. De estos 2.200 trabajadores, 1.600 aproximadamente, él dice que son trabajadores de campo. No entendemos cómo los identifica que de esos 2.200 son eh, 1.600 de campo porque lo que le quedarían serían como casi... 600 trabajadores más para todas las demás áreas que tienen que atender el servicio al cliente, facturación, eh, gerencia, todo lo demás que tienen que atender. Entonces dice que de esos 1.600 trabajadores, 4.400 son trabajadores de campo que incluyan trabajadores de línea. Oigan esto porque no los quiere identificar como celadores. Y yo les voy a explicar ahorita por qué. Eh, eh, es mi apreciación de por qué lo hace de esta forma. 4.440 son trabajadores de campo que incluye a trabajadores de línea de diferentes categorías, trabajadores de terreno, operadores de equipo, capataces y supervisores de campo. 220 son trabajadores de orden de servicio. Incluye electricistas, trabajadores de energía de baja tensión, técnicos de medidores, que los medidores son los que van a su casa a medir la corriente y los contadores. Capataces y supervisores de campo. 130 de son trabajadores de diferentes tipos técnicos y trabajadores y supervisores que no sabemos qué tipo de trabajadores técnicos son, ¿verdad? porque no los identifica en la carta que le envían 800 y oigan bien esto trabajadores de contratistas que llevan a cabo trabajo de vegetación mantenimiento y construcción, estos son las llamadas brigadas de podadores quiere decir que el UMA se está fututeando un millón ¿verdad? Un millón de dólares o más, y que ya le han pagado un millón, 163 millones de dólares, ¿verdad? Perdóneme, un millón, no, 115 mil, 115 millones de dólares. Ya le están pagando por el, el suplemento a la y ya le han pagado 163 millones durante el año que ha estado montando su negocio. Y a la vez ellos están subcontratando a las brigadas a empresas privadas, que eso es un gasto doble para la autoridad. ¿Saben por qué es un gasto doble? Porque de acuerdo al contrato que ellos tienen con la autoridad, todo gasto en que incurre Luma Energy se le reembolsa por los Path Truth en, en el contrato y todo contrato que ellos hacen se le paga, incluyendo, se le paga hasta el entretenimiento. Así que ellos no gastan un solo centavo, esto es una doble nómina hacia la empresa privada o a los municipios que ahora quieran contratar para hacer show, que le cuesta a usted ciudadano, y a nosotros en nuestra tarifa de energía eléctrica. Por eso lo pagamos nosotros. Otra cosa que encontramos en, en, en este proceso es que hace poco se reúne el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y el presidente de la Federación de Municipios, los que agrupan los alcaldes populares, y los que agrupan los alcaldes PNP, con el funcionario de u y en específico con el licenciado José Pérez, ...asesor de asuntos públicos... De, ...del señor Juan Staisby... ...y dice que ellos estuvieron... ...que Luma... ...y esto es el presidente de la Federación de Municipios... ...contestándole a la prensa... ...el señor Ángel Pérez dice... ...ellos nos estuvieron indicando... ...que en esta primera semana recibieron sobre 125 mil llamadas... Que, ...que ellos tienen ya... ...y quedamos que íbamos a sacar un día... ...porque queremos ir a ver la, esas facilidades... ...que están aquí en Guainabo ...que ellos tienen sobre 500 personas... ...están hablando del centro de llamadas... ...versus lo que tenía energía eléctrica que era de 200... ...así que ellos tienen más personas contestando... ...pero sí, que el volumen que recibieron esta semana... ...conllevó un retraso en la contestación de estos... ...pero que ellos esperan que los próximos días... ...el sistema se pueda normalizar... ...pues miren, totalmente falso... ...porque en esa misma carta... ...que yo le entregué a ustedes, que le envió... ...el señor Wednesdaysby ...al licenciado Fermín Fontanes, dice... ...que ellos tienen varios centros de llamadas subcontratados... No un centro de llamadas de Luma Energy. No dicen que ellos tienen un centro. Ustedes pueden verlo y leerlo en la carta. Dicen que ellos tienen varios call centers contratados, subcontratados para atender las llamadas de los clientes. Por eso es que el sistema se le ha caído, por eso es que no han podido manejarlo adecuadamente. Porque no han podido engranar esos call centers al sistema de contestación de llamadas en forma efectiva. Este señor le mintió a los alcaldes porque dijo que ellos tenían un call center, y yo le escuché decirlo en varios medios también, en los que tenían 500 personas trabajando. Pues eso es falso, son unos mentirosos, porque han estado subcontratando los call centers, no tienen un call center montado, de hecho nosotros... Vamos a ir a ver el llamado call center y a ver a quién se lo contrataron. Si es que son aquí en Puerto Rico, si es que no los contrataron en el exterior, como hace la mayoría de la empresa privada, que tiene los centros de llamada en México, en Texas, y los tienen en República Dominicana. Así hay muchas compañías aquí, no quiero mencionar ninguna para no calentarme. Ustedes lo saben porque ustedes también son clientes de muchas de esas compañías que cuando le contestan, le contestan desde afuera, no aquí. Son unos mentirosos. El señor Wen Stacey le ha mentido al país. No dicen la verdad. Ha incumplido con el contrato porque como ustedes vieron en el suplemento a la ellos tenían que empezar con el número de empleados necesarios que fueran ex empleados de la autoridad y que pasaran a ellos y con los que ellos reclutaran. Mire, este señor constantemente ha estado diciendo, eh, dijo primero que ellos tenían 250 celadores Ahí están las noticias. 250 celadores en una conferencia con Larry Hammer cuando todavía era secretario de Estado, y que con eso ellos iban a empezar. A los, creo que fue a los ocho días, ahí está, ahí están las dos noticias. Dijo que tenía 350, y yo le he demostrado a ustedes que con los propios datos de ellos no tienen ese número de celadores, es falso. Y vienen descaradamente y mienten aquí en las vistas bajo juramento. Por eso es que se negó a venir a la vista anterior, pero de esta que viene no se va a poder escapar. Porque si no viene, vamos a ir al tribunal para citarlo por el tribunal por desacato. Otra cosa que dijo falso es que, mira, nosotros tenemos todo el personal necesario para, y con 2.200 empleados, él no puede manejar estas seis áreas adecuadamente. Por eso es que están fracasando. Entonces, le dijeron al alcalde de San Sebastián que ellos no trabajaban después de las 4 de la tarde. Se lo dijo el director regional de esa zona que ellos no trabajaban los fines de semana, que ellos trabajaban de lunes a viernes. Ustedes saben que la autoridad tenía...
2: Bueno, tengo que hacer una pausa. Regresamos con esta conferencia de prensa del representante Luis Raúl Torres y sus argumentos, expresiones contra la empresa Luma Energy. Vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. A Débora Martorell Débora Martorell
4: tenemos la cercanía de una vaguada alta, vamos a tener interrupciones de lluvia en la mañana hacia el este, aguaceros y tronadas otra vez desarrollándose en el interior oeste y la mitad norte.
0: Lunes a viernes con la información más completa, responsable, precisa.
4: Está saturado el suelo en algunos sectores del este y también al oeste, por lo que las inundaciones urbanas son posibles, además de ríos crecidos, tuvimos acumulación de lluvia de dos a 3 pulgadas en varios polos del este y también hacia el área oeste de la isla.
0: La meteoróloga Débora Martorell, Exclusiva de Noti 1630. Primera fiscalizando una estación de uno Radio Group en alianza con iHeartMedia.
5: Ayer nunca estabas en casa. Hoy tienes grandes planes para ella. Remodela tu hogar con un préstamo personal de Popular. Recibe contestación el dinero que necesitas el mismo día. Además, tienes la opción de cero pagos por los primeros 90 días. Llama ahora al 787-724-3653 o visita popular.com diagonal solicitud préstamo. Popular, cuenta con nosotros. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. E Housing Lender.
4: Permiso, necesito ir al baño Permiso, tengo que ir al baño
5: Permiso, ¿dónde queda el baño? Muchos pueden esperar, a algunos les urge ir ya. Las enfermedades inflamatorias del intestino como el Crohn y la colitis ulcerosa afectan a hombres y mujeres por igual, sin importar la edad. Si experimentas dolor abdominal, diarreas frecuentes, sangrado rectal o cansancio, podrías tener Crohn o colitis ulcerosa. Pregúntale a tu médico acerca de estas enfermedades y visita CrohnColitisPR.com para conocer más. Auspiciado por Advi.
0: Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
4: Buenas tardes, soy Eric Figuera y usted escucha Noti 1630. Primera fiscalizando. Última hora, 12.32. El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas Fermín Fontanes Gómez admitió en el programa Pelota Dura que Luma Energy falla en la comunicación al pueblo sobre las averías que ocasionan grandes apagones dejando sin servicio a miles de sus abonados. Interviene Ferdinand Pérez.
6: Toda esta fluctuación que está ocurriendo todo el día, ustedes lo saben, están conscientes. Claro
7: que lo sabemos o sea, yo estoy pendiente de esto de, definitivamente obsesivamente todos los días esta mañana, ayer cuando eh, me desperté eran como cinco mil, después empezó 15 mil, o sea, y siguió subiendo hasta 80 mil, anoche cuando me acosté estaban en seis mil y pico, cuando me levanté hoy a las 4 y media estaban en 5 mil y pico,
6: ahora ¿Y están 12 mil. A usted, a, a usted, lo, usted obviamente, tiene un privilegio que no tiene los puertorriqueños, usted llama y le dan información. No, esa información pública, está en la página de internet, esta, todo el mundo esta, la puede ver. Esta crisis, bueno, está bien, sabemos la cantidad de gente que no tiene luz, pero ¿por qué estamos sin luz y por qué no se resuelve el asunto? ...y porque nadie da cara, es un tema es un tema presente en todo Puerto Rico... ...en todas las mesas de los hogares, en todos los programas de radio, televisión, en todos lados... ...usted recibe contestaciones, nosotros no recibimos contestaciones... ...¿por qué esa contestación no está presente? ¿Por qué?
7: Bueno, dos, dos, dos cosas, ¿verdad? A la primera pregunta, las averías han sido distintas por diferentes situaciones... ...ayer hubo unas subestaciones que tuvieron problemas, hubo problemas en generación y cada avería es distinta y tiene su contestación definitivamente Luma tiene que estar allá afuera comunicando, eso es una falla que nosotros como administrador se lo hemos dicho a ellos Esto es una cultura distinta, la gente en Puerto Rico está acostumbrada a que esa información esté fluyendo constantemente estamos trabajando con eso estamos exigiéndolo a ellos que salgan
4: allá afuera y comuniquen esa información porque el pueblo no la necesita Noti 1, última hora, 12 y 34 el secretario general del Partido Nuevo Progresista Carmelo Ríos dijo en el programa Sin Miedo que el presidente cameral Rafael Hernández está en problemas si no aprueba esta tarde antes de las 6 el presupuesto interviene el exgobernador Alejandro García Padilla
6: y, pero la enmienda que incluye José Luis se la pide el, presi el presidente del PNP o sea el gobernador Sí, pero de hecho sí. Pero no, bueno, no es que se le pide nosotros hablamos con él nosotros hablamos con José Luis y
3: le dice mira hay una cosa para empleo que a nosotros nos interesa que estaba en el, el presupuesto del gobernador hay una cosa que tiene que ver este, para que los retirados puedan volver a trabajar hay unas cosas que en lo que, que es el fondo de equiparación José Luis le llamó de otra manera a mi opinión tiene el mismo efecto que son los 45 millones del fondo de equiparación para los municipios eh, por eso se le metieron los asociados ya a Tatito online online, Tatito está en problema tiene hasta hoy a las 6 de la tarde después de las 6 de la tarde hoy, si no se va el presupuesto Tatito va a dejar muchas explicaciones y va a ser un verano Bien, bien, pregunta, largo pregunta,
6: para David porque... Hernández, si no aprueba el presupuesto hoy tal y como está.
4: Noti uno, última hora, 12 y 35. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, radicó el proyecto 863 para eliminar la multa por pasar por las estaciones de peaje sin balance en las cuentas. Desde el primer día que se instaló el sistema electrónico en las estaciones de peaje, han sido miles los reclamos sobre multas mal otorgadas. Esto ha conllevado desde amnistías hasta varios cambios a la ley. Recientemente, la Autoridad de Carreteras anunció el reinicio del envío de multas a partir del primero de julio, señaló este martes Cruz Burgos en una declaración escrita. Estas son las noticias del momento, Noti 1630, primera fiscalizando, última hora, 12 y 36.
0: Le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
6: Bótale ese 3, Rompe espaldas a papá Regálale uno que lo deje durmiendo en las nubes y levantándose con mucha energía. La fábrica de Matres Global celebra el Día de los Padres con un 65% de descuento en toda la línea de matres Body Comfort Ortopédico con 15 años de garantía incluida y llévate el protector de matres gratis. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares, oferta válida hasta el 22 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta $3,000 mil dólares y llévate la mercancía en la away a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican, detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés. Vamos a continuar escuchando en este segmento al representante Luis Raúl Torres, quien en conferencia de prensa habló sobre lo que él señala o alega son unos incumplimientos de Luma Energy eh, con el contrato con Energía Eléctrica a las puertas mañana de la vista en su comisión donde está citado su pena de desacato Stensby. Vamos a continuar escuchando.
3: 1.200 empleados, él no puede manejar estas seis áreas adecuadamente, por eso es que están fracasando. Entonces le dijeron al alcalde de San Sebastián que ellos no trabajaban después de las 4 de la tarde, se lo dijo el director regional de esa zona que ellos no trabajaban los fines de semana, que ellos trabajaban de lunes a viernes. Ustedes saben que la autoridad tenía dos turnos de trabajo, uno que empezaba martes a sábado y otro que empezaba domingo a, a martes, a, a jueves. Y tenían brigadas los siete días de la semana, las 24 horas al día. Y siempre había una brigada de emergencia en las madrugadas atendiendo las zonas. Por eso cuando se llamaba rápido, usted veía los camiones a lo mejor no se le restituía el servicio muy rápido, pero habían camiones trabajando en las áreas otra de las cosas que hizo esta compañía es que y, y lo van a ver al final de la presentación la autoridad tenía ocho regiones para atender todos los servicios del de, sistema de transmisión y distribución en, en Puerto Rico Ellos la redujeron a siete y agrandaron la responsabilidad de los distintos directores regionales, ustedes van a ver, al final, una hoja donde están las regiones que tenía la autoridad y otra de las regiones que creó Luma, con los nombres de los directores regionales, por eso es que no se puede ni accesar antes un legislador o un alcalde, si la comunidad se quedaba sin energía y empezaban a reclamarle, uno llamaba al director regional o al director de la oficina técnica que había allí, que son 26 en total, oficinas técnicas en todo Puerto Rico, que ahí es donde se desplazan y se asignan los celadores de línea los auxiliares de línea, porque deben decirle, no es solamente una brigada de celadores de línea, es una brigada que debe llevar auxiliares de línea y podadores los auxiliares de línea son los que acompañan al celador para dar, manejar el canasto, para darle los equipos desde abajo y para hacerle gramo en tierra para que no se le extroputen ¿Ah? eso no lo explican ellos, pero tampoco tienen ese personal como ven, ellos están en incumplimiento del contrato suplemental a la Grisman, y es por eso que nosotros hemos radicado una serie de medidas que están ahí distribuidas, la 774, la 775, la 776, la resolución de la Cámara 157, ahora acabamos de, eh, conjunta, nosotros también aprobamos, vamos a aprobar, ya se aprobó y está por, por venir a la comisión referida, la resolución de la Cámara 446 que nos va a dar, la jurisdicción exhaustiva, precisa, directa de todos los asuntos que atañen a este contrato de Luma Energy con la Autoridad de Alianza Público-Privada y la Autoridad de Energía Eléctrica, que nos va a permitir revisar todo, todo, todo lo que tiene que ver. Cuando ustedes vean la resolución tiene nueve páginas y allí se detalla todo lo que vamos a supervisar de ese contrato leonino, porque nos están robando... ...en la cara del pueblo de Puerto Rico. Ya es hora que el gobernador Pedro Pierluisi... ...y le pida al licenciado Fermín Fontanes Gómez... ...al ingeniero Ralph Gray Rivera... ...y al ingeniero Efrán Paredes... ...que ejecute su responsabilidad... ...de hacer los señalamientos de incumplimiento... ...que tiene el Luma y que se le dé un plazo no mayor de 30 días... ...para corregir esta situación... Y de no hacerlo, que se cancele ese contrato leonino, que lo que está haciéndole daño al pueblo de Puerto Rico. Miren, esta gente son tan irresponsables que después que dijeron que tenían 350 celadores suficientes para atender el sistema de transmisión y distribución, salió diciendo que iban a traer 100 celadores de Texas. ¿Ustedes saben cuánto le van a pagar a esos celadores? Información extraoficial porque ellos no han querido confirmarla le van a pagar 150 dólares diario de dieta y hospedaje, y a 50 dólares la hora de trabajo. Si usted multiplica 8 horas de trabajo, por no decir las horas extras, por esa cantidad de dinero, estamos hablando que le van a pagar 400 dólares adicionales al día, sin las horas extras. Si usted suma 400 dólares y 150, estamos hablando que le van a pagar 550 dólares diarios. Si yo estoy diciendo algo que no es cierto, que lo niegue el señor Gwen Stacey, Y que aclare cuánto es que le van a pagar a esos celadores y cómo le van a pagar. Y cuánto tiempo van a estar aquí. Y por qué es que los está reclutando. Porque los celadores que se fueron de la Autoridad de Energía Eléctrica a trabajar con Luma Energy son de la Huitice, la mayoría. Que eran los celadores de línea que estaban a cargo no de reparaciones y de mantener la red. Eran los que construían la red y la mayoría de ellos... ...lo que tiene son 3 a 5 años de experiencia. West pues, Stacy nos dijo a nosotros en la vista pública... ...bajo juramento... ...que para que un celador de línea esté preparado... ...necesitaba seis meses de preparación... ...y tres años de experiencia. Eso lo dijo él bajo juramento. Y no han presentado una lista de quiénes son los celadores... ...y si están debidamente certificados como celadores de línea... ...porque un perito electricista no, no es un celador de línea. Un perito electricista es lo que es un perito electricista para manejar cosas a un nivel pero para trabajar con líneas de 250 megavatios para arriba vivas para subirse a esas torres y mantener el sistema activo hay que tener conocimiento y preparación todos los cerradores de línea la mayoría de ellos son peritos electricistas pero tienen que coger unos cursos para prepararse por todas las cosas que yo le he explicado a ustedes, y yo voy a dejar que el compañero eh, diga cómo está la situación en la montaña, porque él ha hecho unas denuncias sobre eso. De hecho, yo estuve el fin de semana 16 horas sin el servicio de energía eléctrica en Hato Rey, con todo el mundo llamando a Luma, llamando a los directores regionales que no contestan los teléfonos, y llamando al número de Luma que dicen que te atienden en 10 minutos. Yo los invito a que ustedes llamen a ver si los atienden en 10 minutos. Si uno de ustedes logra que lo atiendan en 10 minutos, bingo, se ganó el premio de la lotería. Porque te dejan esperando 40 minutos, una hora y hasta más tiempo. Así que compañero Ole Rivera Segarra, dígale a la prensa cómo está la situación en la montaña.
8: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad, compañero. Yo represento a Adjuntas Lares, Utubado de Ayuya. A las 6.56 de la mañana yo resido en Adjuntas. Adjuntas completo quedó sin servicio. Cuando tratamos de comunicarnos con el número que tenemos, con el compañero José Pérez, este, la llamada no se dio. Me comuniqué con el director de las APP, le de dejé saber. Pero así mismo sucedió el sábado. Lares completo, sin servicio eléctrico por muchísimas horas. Si algo yo quiero expresar al pueblo de Puerto Rico, que algo hay algo indiscutible, que es que hace 21 días atrás esto no sucedía con la Autoridad de Energía Eléctrica, o esa es la realidad, esta falta de servicio constante no estaba sucediendo en, no, en nuestro país y más en la montaña, ¿por qué acompañé hoy al compañero a esta conferencia? Porque en la montaña es más difícil llevar el servicio eléctrico, Adjuntas, Lares, Utuado y Ayuya se compone de una población envejeciente donde nosotros tenemos una cantidad de encamados, unas personas enfermas que necesitan el servicio eléctrico constantemente. Llevamos 21 días en una interrupción de, no un día, tres días, cuatro días, en el sector Bartolo, en Lares, en Transjuntas y Lares, 28 días sin servicio eléctrico. Y no hay razones, ni nadie sabe, cuando preguntamos, es difícil acceder, y esto... Nuestra preocupación es el efecto en cadena que va a tener si nosotros continuamos aquí y este servidor con el compañero advertimos que venía una crisis energética y todos los que nos siguieron en la pista pública me cansé de decirlo, venía una crisis energética y la estamos viviendo, no tenemos todos los no tenemos el servicio constante para hospitales, para asilos de ancianos que tengo en mi distrito, o sea, es una complejidad total. ...la que estamos viviendo en la montaña... ...por eso decidí levantar la voz el sábado... ...hice un comunicado de prensa... ...exigiéndole al señor gobernador... ...que realmente mire esta situación... ...con sensibilidad... ...ya esto se trata de justicia social... ...se trata de que realmente... ...se están dañando los enseres... ...el hospital Castañer en Lares... ...estuvo cuatro días sin servicio eléctrico... ...se dañaron muchos equipos... de laboratorio, o sea... ...y quién responde a esto... ...a dónde vamos a recurrir... ...a dónde va el pueblo a buscar el costo de la economía que estamos que, que, se, que se recibe Entonces, esto no solamente se trata de nosotros poder denunciar que hay un contrato leonino ya eso Puerto Rico lo sabe es las consecuencias que vamos a hacer ahora ante este panorama tan horrible que estamos viviendo y más en la montaña donde nuestro sistema eléctrico no es lo mismo poner un poste en la área metropolitana y en la costa que vaya a Bartolo, a Limaní, a Ángeles Tutuado, a Caguana, a Jayuya. O sea, la complejidad, lo difícil de acceder a ese lugar, es más difícil y es bien duro. Y es bien frustrante a nosotros como servidores públicos. Es que nuestros teléfonos, nuestros mensajes de texto, todo el tiempo, no importa la hora, representante, se me fue a la luz en el sector. Porque, y es bien frustrante porque no sabemos qué hacer. Nos quitaron la corporación pública que nos pertenecía porque la regalaron. Lo quieren pintar de 20 mil maneras, nos regalaron. Y nosotros como servidores públicos y representantes de nuestros constituyentes no tenemos que hacer. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y al final de todo esto, compañeros y el pueblo de Puerto Rico tienen que entender, si esto continúa, va a costar vidas. Quieran creerlo o no, va a costar vidas, Va a más el efecto económico en la economía, pero va a costar vidas. Y eso es lo que nosotros queremos evitar a través de esta fiscalización y exigirle al señor gobernador que tenga sensibilidad, que mire al país con ojos de sensibilidad y mire, en este caso, a nuestra montaña, que está sufriendo los efectos de no tener servicio eléctrico. Buenas tardes.
2: Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, Esponce esponse en Caliente.
0: Prueba le más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Estamos escuchando las declaraciones en conferencia de prensa del representante Luis Raúl Torres sobre el contrato con Luma y los argumentos que esboza, asegurando que Luma incumple con el contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, mañana hay una vista pública. Eh, de la comisión de Luis Raúl, donde se citó a Wayne Stensby, que es el eh, presidente de Luma Energy, eh, su operada de desacato. Así que vamos a ver lo que ocurre y vamos a continuar escuchando en este segmento final las declaraciones del representante.
3: Muchas gracias, compañero Jorge Rivera Segarra. Hay, hay, hay algo que es bien importante que también sepa el país, y es que mientras está ocurriendo lo de Luma, ya están tratando de privatizar las 11 plantas de generación de energía con ocho proponentes a espaldas del pueblo de Puerto Rico porque tampoco se está haciendo eh, con la transparencia y la claridad que se tiene que hacer ya hoy sale Fermín Fontanes también en algunos medios diciendo que están considerando privatizar la autoridad de acueducto y alcantarillado así que esto es una visión neoliberal del gobierno de turno que viene desde el gobernador Ricardo Rosselló y desde el gobernador Luis Fortuño que han estado desmantelando las corporaciones públicas para pasarlas a manos privadas yo alerto al pueblo de puerto rico y alerto a los trabajadores de estas corporaciones que se preparen porque también tienen en turno a la ACA, tienen en turno al fondo del seguro del estado y es porque hay una visión neoliberal que lo, que lo que ellos piensan es que todo lo hace mejor el sector privado y que el gobierno no debe ni regular ni administrar nada que tenga que ver con el manejo de las cosas que generan capital. Pero estos son servicios esenciales que una visión social demó, de, demócrata cuando se originaron era para que protegieran al país con servicios esenciales como el servicio de agua, como es el servicio de energía eléctrica y como son los servicios de salud así que hay una alerta bien grande yo creo que hay razones más que suficientes para cancelar este contrato de Luma Energy, con la evidencia que yo les he estado presentando a ustedes si las agencias se pusieran para su número y cumplieran lo harían, miren ahí está lo de Fermín lo tienen también bajo evaluación de la privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado publicado ayer en uno de los medios yo les voy a, a, a pedir a ustedes que vean un video se pueden voltear para ver ese video que vamos a presentar donde en la vista pública es audio, ah, pues que escuchen el audio en la vista pública donde vino el licenciado Fermín Fontanes Gómez en un momento dado yo le pregunto si esto o, o hago una aseveración de que esto es un desastre lo que está ocurriendo, que no hay quien supervise este contrato y demás y él reconoce y dice que está de acuerdo conmigo en que esto es un desastre yo quiero que ustedes lo escuchen por favor sí, aquí mismo, para que pudieran ser presentadas
7: en el nadie eso lo dijo a su rato yo no dije que nosotros las aceptamos nosotros nosotros aprobamos que ellos las presenten en por el eso, negocio? Que o sea, no es la, la prueba
3: que ellos las presenten y usted las evaluó es porque usted estaba de acuerdo con esa métrica
7: o no no necesariamente nosotros tenemos que estar de acuerdo con las métricas, ese es el trabajo del negociado por eso Juventín es un que género.
3: La que yo le hago, es que licenciado, usted ¿qué es negoció el contrato, es un reguero aquí. En el sí, Utena? es que es, es, todo sí, Yo le digo que esto es un reguero porque él alegaba que le tocaba al negociado supervisar el contrato, que le tocaba a la autoridad eléctrica y no quería él asumir su responsabilidad, que está en blanco y negro, que él es quien tiene que supervisar la ejecución del UMA en ese contrato. Y entonces, cuando yo le digo que esto es un reguero local, me digo: Sí, estoy de acuerdo, es un reguero. ¿verdad? Eh, para que ustedes vean, los propios funcionarios del Estado. Esto es una falta de respeto al país. Por eso yo le llamo la atención al señor gobernador Pedro Pierluis Urrutia de que con sensibilidad atienda esta situación y le ordene a sus funcionarios de gobierno que supervisan este contrato a ejercer el error que tienen de hacer los señalamientos de incumplimiento de Luma Energy y que de acuerdo a las cláusulas que existen en el mismo contrato proceda a cancelar el mismo a la mayor brevedad posible y que no permita este hurto, este robo que hay ante los ojos del pueblo al haberle regalado la Autoridad de Energía Eléctrica a una compañía privada que no pone un solo centavo aquí, que cuando se le pregunta a estos funcionarios lo que dicen que es una compañía de calibre mundial y cuando se le pregunta qué aporta esa compañía de calibre mundial lo que nos dicen es conocimiento. Conocimiento por el que ya le pagamos 163 millones de dólares en un año por montar su negocio y que durante este año le estaremos pagando otros 115 millones de dólares. Preguntas. Correcto. Está articulado Eso está estipulado en el propio contrato general y el suplemento al agrimen es lo que está en funcionamiento. Está Ahora mismo no, pero te la puedo localizar. Claro que sí, te la puedo proveer también. Hoy están funcionando por un suplemento al agrimen. No están funcionando por el contrato general, pero eso te lo vamos a localizar específicamente y te lo voy a enviar. Me dejas tu email que te lo voy a enviar hoy mismo. ¿Lo tienes aquí, bonita ¿Estás en, en lo... ah, Está en los documentos. Ah, está en los documentos, dice la directora de mi comisión, así que lo pueden buscar. Si quieres enseñárselo para que lo vea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
4: Este, bueno, si pudiera resumir de toda la información que... Es la... largo. ¿no? ¿Cómo?
3: Que es bastante largo. Ok.
4: Este, si resumir... Pero en
3: términos generales, lo que estamos diciendo es que Luma Energy está en incumplimiento del contrato porque no tiene el personal suficiente y necesario, de acuerdo a como se acordó en el suplemento a la Gris, en el contrato que establece claramente que para ellos empezar, tienen que tener el personal suficiente y necesario para atender las seis áreas que le fueron transferidas.
2: Bueno, ahí escucharon al representante Luis Raúl Torres lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso mañana con más, esto es Ponce en Caliente. Eh, pero usted amigo, amiga que me escucha No se retire que tras la pausa ante la justicia Ponce en Caliente Fue traído a ustedes por Muebles por Menos
1: Escuchas WPRP
0: 910 Noti1 Ponce noti 1. No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa